0: フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組は、アマチュアバンドフリーダムチンパンジーの楽曲を中心に、その他思いついたことをお話しする番組です。さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。今回は、私の経験した、もしくは私の友人、もしくはその友人の友人の範囲までで、今まで聞いてきた、体験してきた、恐ろしいお話をしてみたいと思います。私が経験したことは私が保証しますが、それ以外のお話は、その話をしてくれた人が嘘をついていない限りでは、本当にあった恐ろしい話です。さて、私、小学生の時には、特別怖い思いはしませんでした。何かが見えるわけでもございません。そして、中学生になると、ちょっと見えるというような友達が出てくるわけですよね。例えば、友達の話で、これは W 君。W 君が、ちょっと見えちゃうやつだったんですね。夜中にね、ふざけて学校に行ったらしいんですけども、まあ、数人に行ったそうですけどもね。そして、下タ箱に行くと、真っ白な、少女がですね、ギタ箱の前に佇んでいて、うわ、やべえっていう話になったら、こちらをゆっくり振り返るんで、目が合う前に慌てて逃げ出したということがあったそうです。さて、私、中学生になって初めての例体験をしました。これは私がいとこと一緒に夜中に自転車に乗って急に冒険と言いますかね、どっか行ってみようという話になって自転車で走り出した時のことです。時間は、10時頃でしたかね、夜の。いとこと一緒に自転車でキコキコ漕いでですね、学校の方まで行っていました。そして学校は川の土手沿いにあるんですけども、その土手の上を自転車で走って行って、川の向こうまで行ってみようということで、小さな橋を渡りました。そこは、電灯が両端、そして真ん中に一つあるんですけども、真ん中の電灯はもう切れてしまっていて、両端にしか明かりがない状態でした。自転車がね、二台並走できないぐらいの小さな橋なんですけども、そこを、いとこと一緒に渡り始めました。最初の電灯の明かりが届かなくなったあたりで、まるでヘッドホンをしたように頭の中に、というような声が聞こえたわけですね。赤ちゃんとも子供ともつかないような、うん僕としては子供の声に聞こえたんですけども、思わず自転車キュッと止めたんですけど、いとこも同じタイミングで、いとこはね、ちょっと先を走っていましたけども、キュッと自転車を止めて、今なんか聞こえたいや、気のせいだろう。と言って、そのまま自転車をこぎました。そして自転車をこぎ続けると、ちょうど真ん中に当たるわけですが、両端のね、電灯も届かない一番真っ暗になる場所です。そこに来た時に、本当にヘッドホンかけたのような、形で、先ほどもよりももっと大きい声で、えー、って聞こえたわけですね。さすがに二人とも固まりまして、今聞こえたよね。うん、聞こえた。うわーやっべーって言ってですね、それから二人は自転車を爆走して、その場を逃げ出しました。これが一番最初の私の、まあ小さな例体験ですかね。翌日、W 君にその話をすると、お前あそこやべえとこだぞ、と言って、うちの弟もあそこで見てるし、って、あそこはね、だいたい小さな子供と、それからおばあさんの例が出るけど、その橋のたもとに水門があるだろう、あそこは魚もよく釣れるから、子供たちも魚釣りに行くんだけど、あそこは渦巻いてて、だいたい川上で溺れた人間が、必ずその渦のところでぐるぐると、水死体で回ってるのが発見されたりするんだっていうので、実際にそこでおばあさんや子供が発見されたことがあったそうです。次は私が社会人になってから経験したお話です。私は寮に入っていたわけですけども、その寮というのは鉄筋コンクリート製の3階建て、エレベーターのない全23個のアパートでした。そのアパートの一室が私の住んでいた寮になるわけですが、ある日ですね、これは冬の話です。6日間連続で、真夜中に急に警報が鳴るわけですね。これは火災報知器なんですけども、なぜか突然鳴り出したわけです。で、しばらくするとやむんですけども、一度は私もね、あの、見に行ったことがあるんですが、他の部屋の人も来ていて、何でしょうね、これはっていうので、夜中になったら勝手になりだしますよね、っていう、結構けたたましくリリーとなりますので、で、その人が言うには、いや、業者にも見てもらったんだらしいんだけど、全然異常がないって言うんだよね、っていうので、なんでこの時間だって勝手になるんだろうっていう話をしていたら、目の前でふっと音が止みました。あ,あ、止んだなあっていうので、なんだ、接触不良とかなんかそんなのだろうかね、なんていう話をしながら、そこではその人と別れたんですが、そういったあの、警報が勝手になるというのが6日間続きまして、1週間目ですね。私は真夜中12時過ぎになりますけども、寮でですね、テレビを見ていました。こたつに足だけ突っ込んで、材質をまあリクライニングしてですね、転がるような形で、バラエティ番組を見ていました。本当に電気も高校とついて、お笑い番組を見ていたわけですけども、突然その電気と、電灯とですね、テレビがフッと消えたわけですね。フッというよりはバンという感じでしたからね。でいきなり真っ暗になったんで、お、なんだと思った瞬間に全身が動かなくなりました。うわ、初めてだ、これ。本当に初めてのね、金縛り。それ以降も金縛りになったことはないんですが、金縛りになりまして、うわ、これなんだ、これと思ってたらですね、真っ暗の中に黒い萌やのような感じのものが現れまして、で、その萌やの中から、前、ま、で後ろから押し出されるようにですね、白い女性がニューっと現れてきたわけですね。うわ、なんだこれと思いながら、もう心の中ではもう念仏を唱え続けたんですけど、そうするとそのモヤの中から出てきたような女性が全部が出てくる前ぐらいにパッとまた電気がついて、テレビもついてですね、先ほどと同じようにバラエティ番組が、まあ笑い声が聞こえるわけですね。それと同時に私のえー、金縛りも消えまして、うわ、何だったんだろう、今の。まあ、寝ぼけてたのかなーなんて思いながら、もう全身はね、汗だくです。本当にね、初めての金縛りしかかなり怖かったですね。で、その翌日ですね、トラックがやってきました。大型の引っ越しのトラック。あ、なんか引っ越しのトラックが来てるなと思ったらですね、それがその日に一日に何台も来るわけです。翌日も翌日も何台も何台も、引っ越しのトラックが来まして、なんか次から次へと引っ越ししていくなと思ったらですね、私がちょうど出口のところで、二人ほどね、話している、そのおばさんに話を聞くと、どうもね、その日、その同じ時間帯に、すべての住人が同じものを見たそうなんです。それで私の部屋の下にね、あの、大家さんもいましたけど、大家さんも、井の一番に逃げ出しまして、次から次へと皆さん引っ越ししていきました。そして結局全23個でそこに残ったのは、寮だから出れなかった私と斜め下に住んでいたね、ヤンキー夫婦2個を残してすべてが引っ越していきました。これが私のね、経験した一番恐ろしかったアパート全体を襲った幽霊の話ですね。さて、社会人になりまして、この経験をしてからですね、えー、それからですね、ちょこちょこ人影見たりとかするわけですね。で、今の職場なんですけども、職場にも出るんですね。うん、意識してないと、ふっと目の端に、男性が、私現場で働いてますが、工場の端をですね、人が歩いていくわけです。おあんなとこ人が歩くかなと思って目を凝らすと消えるんですね。うん、おかしいなっていうのが、2、3度続きまして、で、こんな話をね、会社の人に話したら、あ、俺もそれ見たで、とか言ってこうやって、あ、俺も話してないけど見てやろうっていうので、ね、結局、リサーチすると、現場でね、5人も見てました。で、そしたらね、うちに、後輩にね、一人ちょっとよく見えちゃうやつがいるんですけど、そいつらには、あ,あ、僕も見えますけど、あれは危なくないやつだから大丈夫ですよっていうので、ただ歩いてるだけっすね、みたいな感じのことを言うんですけど、うーん、実際にね、こういうの見てしまっても意外と怖くないということはありますね。それから、そのよく見えるというやつに話を聞くと、僕は気持ち悪いなと思ってたエレベーターのちょうど1階の乗り口の端にですね、暗い場所があるんですけど、あ,あそこやばいっすね、とか言って、だいたい3人ぐらいなんかたたずんでますね、みたいなことを言うし、喫煙室にね、行く途中に、給湯室があって、そこは間口も狭い、ドア一枚、開けっぱなしなんですけど、そこはいつも真っ暗なわけですね。で、廊下の電気つけてその前を通るの、いつも気持ち悪いなと思ったら、ああ、そこはちょっとやばいですね、っていうので、僕、この間そこを通ったら、ヒュッと手が出てきましたよ、なんていうことを言うんですけどもね。あとね、えー、うちのコンピュータールームがあって、そこで一人で作業することがあるんですが、そのコンピュータールームにも出ますね。まあ、うちは夜勤してるんでね、これ夜の話なんですけどね。僕はある日そこで作業をしていたら何か気配を感じてふっと振り返るんですけど、特に何もないということがあって、その後上司がね、一人で作業をしていたのに飛んできてですね、おいさっき俺なんか気配感じて後を振り返ったら、機械の上に男の子育てたぞって言って。そしたら、また、他の見えるやつがですね、ああ、遊びに来てますねって、大丈夫っすよ、あれは、って、半ズボンを履いた黒い学生服の帽子かぶった男の子でしょ、なんて言って、ああ、それそれって言ったら、ああ、ただ遊びに来てるだけだから大丈夫ですよ、なんて言うんですけど、もうそんな話聞いたらわしもうそこに戻れんがなって言って、ちょっとついてきてくれ、なんて言ってね、誰か引き付けて,て、また作業に戻りましたけどもで、その後また僕が機械作業してると、私は30センチぐらいの台に立って作業をしていたわけですが、僕の頭の真後ろをね、ふーっと人が通っていくんですね。お、おーっと右を振り向き、左を振り向きしたんですけど、誰もいないんですね。まあ、身長ね、2メーター以上の人が僕の後ろを歩けばそういうことになりますが、さすがにそんな背の高い人はいないので、あれは何だったんでしょうね。私が体験した例の話は、以上でおしまいです。さて、引き続き、私が友人、もしくは友人の友人という範囲から聞いた恐ろしい話をしてみたいと思います。これはある女性から聞いた話なのですが、2時代前半の彼女は、ある日部屋でのんびりしていました。そうすると、ドアの向こうに玄関、廊下を渡って玄関があるんですけども、その玄関の隣にトイレがありまして、で、ちょうどドアが閉まっていたので、えー、玄関の方は見えなかったわけですが、その玄関のドアが開き、トイレのドアが開いてバタンと閉まり、そして鍵が閉まって、ジャーっと水が流れる音がしたそうです。えー、勝手に誰か入ってきて、トイレに入ったと思って恐ろしくなった彼女は、すぐに警察に電話しました。そして、玄関を出てですね、誰か出てくるのを見張っておこうと思って、えー、玄関の、ドアが見える範囲で警察が来るのを待っていたわけですね。ことなくして警察官が到着して、玄関に入り、そして通りのドアを開けようとしましたが、鍵がかかっています。ということは、まだ中にいるということですよね。で、出てきなさいっていうので、警察官がどんどんドアを叩いても全く反応がない。そして警察官がドアの鍵を破壊して、ドアを開けてみました。そうすると、中には誰もいなかったわけですね。ドアは中から鍵がかかっていて、そして、窓はですね、本当に10センチ地方の四角い小さな窓が外に向かってあるだけというようなトイレだったんですけども、どう考えても人が脱出することはできないという状態で、物気の殻でした。警察官もいぶかしがりながらも、風でも吹いてドアが閉まった時に、その衝撃で鍵が勝手に閉まったのかもしれませんねと言うんですが、明らかに水が流れた音がしたと言うんですね。うん、と言ってもまあ誰もいないしねというので、その日は警察官が帰っていったわけですけども、そしてその夜ね、その女性が寝ていると、悲しりに会いまして、ふっと見るとですね、暗闇の中から現れたのが、もう本当に映画に出てくるような日本兵が出てきたそうです。結局ね、彼女は、もう翌日には引っ越しを決意したという話ですね。さて、もう一つお話ししましょう。次のお話は、これは私が大学生の時に、私の先輩が経験したお話です。その先輩は、あるマンションに住んでいました。こちらは11階建てのマンションで、学生ばかり住んでいたわけですね。ある日の夜ですね、マンションで先輩は幽霊を見ました。これもね、本当に悲しばりにあって、白いお化けでできたというので、私の体験と非常によく似ているんですけども、まあそれもふっと消えてですね、うわ、怖かったというので、その先輩は、まあでもいい経験できたななんて言って、大学に来てその話を吹聴していたわけですね。そうすると、おいおい、俺も全く同じで経験したぞ、昨日の何時だろうっていうので、おお、そうそう、って言ってたら、結局ね、あ、俺もだっていうので、またもう一人現れたわけですね。で、結局、あのー、その三人とも共通していたのが、同じ部屋番号の一番最後の数字、例えば101、201、301ですと、その1の番号ですね、下桁がみんな同じなわけです。あれっていうので、その先輩はリサーチをし始めたわけですね。同じ階の他の部屋の人、それから下の階の方の人、という話をしていくと、結局、1階はね、あの、人が住んでないような形状だったので、2階からその11階まで、すべての列の下桁が同じ部屋だけにまとめて出たということです。これはね、私のアパートの経験と非常に似てますね。この先輩の場合は縦1列の部屋だけに出たということですね。こういうことが、なぜか起きるんですね。他ではあまり聞いたことがないんですが、さて、その、同じ先輩のお話です。その先輩はね、サバイバルゲームにはまっていたわけですね。サバイバルゲームをする場所というのは、基本的にはちゃんと決まっているそうなんですけども、まあ先輩なんかは、友人と一緒に山でね、勝手にサバイバルゲームをしたりしていたわけです。あまりいいことじゃないですけどね。で、先輩はまあ友人何人かと山の中に入って、まあドンパッチしていたわけですが、ふっと道に迷ってしまったわけです。もう夕方近くですね、日が暮れようかという時に、道に迷ってしまって、あれこ、こ今どこにいるのかなと思ったら、小さなお社に着きました。あ、こんなところに、小さな屋社があるんだなと思って、先輩はそこを素通りして、道を下り始めたわけですね。でその下り道をずんずん歩いていくと、またなんだか少し上がっているような感じになってきて、で、また祠が見えてきたわけです。親子の祠はさっき見た祠と、なんか似てんなぁ、と思いながら、またそこから下り道を降りていくと、またちょっと上がり道になってきて、そしてまた先ほどの全く同じ矢城に着いたわけですね。いや、これ絶対さっき見た矢城と一緒だぞと思って、もう一度坂道を下ってきました。そして歩いて歩いて、また登りになって、気がついたらまたその矢城に着くわけですね。だんだん日が暮れてきて、もう夜に近づいてきています。ルー先輩はね、その社に向かって、すいませんでした。あの、もう、勝手にもう山で打ち合いとかしませんので、家に帰してください。願ってですね、両手を合わせて、それからまた先ほど言った、下り道を降りていくと、スッと、ふもとの道に出てました。うわー出れたーっていうので、なんだったんだこれ、と思いながらですね、翌日もまたその社に、行ってみようと思ったわけですね。まあ、お詫びというかお礼というか、行ってみようと思ったそうなんです。そして山に行ってその屋代を探したんですけども、思っていたね、道を通ってもね、いくら探してもそんな屋代は見つからなかったそうです。先輩曰く、まあ、やっぱり勝手に山の中でそんな、BB 弾をね、撒、まあ、き散らすような遊びをしていたから、山の神様が怒ったのかな、なんていうことを言っていましたね。さて、怖い話というのは結構一人に集中することがあります。この先輩も例を見ませんでして、あるね、草らに、広いだだ広い草むらに、真ん中にポツンと公衆電話があるという、そういう場所があったんですね。ここはもう結構周りでも有名で、この公衆電話には例が出るという噂がありました。なぜかね、通電してるわけですね。草はもう棒々ですし、腰ぐらいの高さまで草が生えまくってるんですが、その真ん中にある公衆電話には、なぜか電気が通っていると。で、その先輩はね、ふざけて夜中にそこに行ってみたわけです。幽霊見えるからなんて言ってみたわけですけども、何も幽霊は出ませんでした。なんだ、出ねえじゃねえかよっていうので、まあせっかく公衆電話だからじゃあここから電話してみようというので、そこから先輩はある友人に電話をしたわけですね。そして翌日、その先輩がその友人に会うと、友人が、うわ、昨日はほんと、なんか、変な留守電入ってたんだよね、っていうので。あ、それ、俺、俺。で、先輩言うと。なんだ、お前びっくりさせんな、お前。お前が電話してきたのかよ、って。いや、留守電さ、気持ち悪いずっとうめき声が入ってるからさ、ほんとマジビビったよ、っていう話したんですけど。そうすると、かぶろ変わったのは先輩の方で。いや、確かに俺が、その時間に、お前に電話して留守電に吹き込んだけど、俺別にうめ食い声とかじゃなくて、普通に、あおれおれ、あの例の草むらの中にある公師電話から電話してるぜっていうので、俺普通に喋ったぜっていうんですけど、その先輩の声は入っていなくて、代わりにずっとうめき声が入っていたそうです。それはもうすぐ聞きてえよっていうので、その先輩も留守電を機にね、その友人の家に行ってみたわけですけど、なぜかその留守電は消去した覚えはないのに消えていたそうです。例えばね、僕も大仙に一度ふざけて行ったことがありますね。真夜中に車で大仙に一人で行きましたが、めちゃくちゃやばい雰囲気でした。ただ暗いとかそういうんじゃないですね。迫り来るような何かが感じて、あ、ここ来ちゃいけないとこだと思ってね、すぐさま U ターンして帰りましたけども、行っちゃいけない場所ってありますよね。鳥取県のとある湖の話です。この話は、私の親しい女性の知り合いの男性が経験した話です。また劇にはなるんですが、ある湖ね、ここも幽霊が出るので有名です。実は福山雅治さんがそこで撮影をしたとかね、結構、昼間に行くと風光明媚な場所ではあるんですが、小鳥にはホテルも建ってますし、昼間に行くとそんな雰囲気は全くないんですけど、夜行くとやばいというので地元では有名でしたね。ここへ夜中に、き、ま、も、あ、試しにふざけて、これも男性3人ですかね。で、車に乗っていきました。白いバンに乗っていって、で、その湖の歩道に泊まったわけですけども、結局お化けは出ず、なんだ、全然お化けなんか出ねえじゃんっていう話をしていたらですね、何か小刻みに車が揺れ始めたわけですね。あれなんか車がなんか揺れてねえっていう話をしていたら、だんだんその揺れが大きくなってきて、おい,おい揺,れ揺れてる揺れてる揺れてるっていうので、エンジンかけろって言ってもエンジンがかからないわけですね。エンジンかかんねえって言ったらですね、その揺れが大きくなったまま、えー、湖に横付けをしていたわけですけども、まあ少し崖になった上に道路があるわけですね。その道路にある車がですね、湖の方向にずる、ずるっと移動していくわけですね。うわー、このままじゃ湖に落ちるっていうので、エンジンかけろーって言ったらようやくエンジンがキュっキュッとかかりましてですね、かかったと言って、エンジンを吹かしてその場を逃げたわけです。なんだったんだよ、さっきのっていうので、車がね、左右にゆさゆさと揺れながら、少しずつ湖の方にずるずると移動したっていう経験ですけども、怖かったなぁと言いながら、あのガソリンねえか、ちょっとガソリン入れて帰るわ、というので、ガソリンスタンドに寄ったわけです。そうするとそこはセルフでないガソリンスタンドで、まだ人がいたわけですね。その時間は9時過ぎぐらいでしょうか。店員さんがガソリン入れに来て、お客さんどうしたんですか、車、というので、え、なんかあるんですかっていうので、車を出てみて、車のボディを見たらですね、白い車体の、ちょうどその湖と逆側の方にだけですね、前面に手の跡がブワーっとついていたそうです。黒い手の跡がついていて、うわ、気持ち悪いっていうので、どうもね、たくさんの手がその車を湖の方に押していたようなんですね。もう気持ち悪いので、その場で、えー雑巾を変えて綺麗に拭いたという話でした。さて、次の話は私のいとこが経験した話です。うちのいとこはずっといい車乗ってみたくて、ある日中古で BMW を買ったわけですね。もうかっこいい BMW じゃんっていうので、いいだろうって言って、これ、いくらすると思うとてたったの30万よとか。え、なんでそんなに何かるのって、まあそこ距離もそこそこ走ってるからな、って言うんですけど、そして、まあ、意気揚々とね、いとこはその BMW を乗っていたわけですが、どうも、何かたまにハンドルがおかしいらしいですね。急にハンドルがキュッと右に曲がろうとする。うわ、危ねえっていうので、無理やり左に戻すとかですね。そんなことはちょこちょこあったそうです。そしてある日、晴天の日にですね、雨も降ってないのに、背中に、おちゃりと、雫が落ちてきました。なんだろ、う、少しなんかねったりしたような、ものが上から落ちてきたわけで、え、何これ、雨漏りっは天井を触ってみても、サラサラしてるんですね。当然雨漏りしてるわけでもなく、なんだなく首数に落ちてきたものって、触っても何もなかったそうです。そして、ある日ね、あの、山道を走っていると、崖の方向に向かって、いつもよりもかなり強めにグイグイとハンドルが右に切ったそうですね。右側が崖ですね。そのままハンドル切れば、まあ、ガードレール突き破って落ちるような状態です。うわ、やべえ、やべえっていうので、もう全力でハンドル回して、なんとか、ガードレールスレスレで、落ちずに済んだそうです。それでいいとか、もうすぐにディーラーの方に電話して、なんか変なことばっかり起きるんだけど、っていう話をしたら、ディーラーさんが、すいません、ニコイチです、という話で、ニコイチというのは、事故をした車の、壊れていない部分をですね、まあ、半分数、真ん中でぶった切って引っつけるようなことですよね、をするわけです。要するに、前と後ろは、どちらも、見た目は綺麗なんですけど、元々はどちらも事故しているとい車とは。要するに、事故車が2台、引っついてるわけですね。で、まあ、よくよく話を聞くと、その、車で事故した人が亡くなっているという話を聞きまして、いとこはすぐに返品と言いますかね、もうお金を返してもらったという話です。さて、この会社の見える奴がいるという話をしましたが、二人後輩とあと同僚にちょっと見えちゃう奴がいるので、そちらから聞いたお話です。そいつが学生時代にラブホテルでバイトをしていたそうですで。ラブホテルのバイトというのは、まあシーツを変えたり掃除したりするわけですが、彼はですね、ホテルの部屋でもね、あそこはやばいっていうやっぱり部屋があるわけですね。そこを掃除するときやっぱり一人で行きたくないので何人かでまとまっていくらしいんですけどもでそのホテルのある一室に行って、まあ、片付けをしていたわけですねで。そいつがベッドメイキングをしていると先にもう掃除終わった先輩たちがもう降りるぜって言うので先に出て行ったそうです。ちょっとちょっとお一人にしないでくださいよって言いながら、まあ、ベッドメイキングをしてそして部屋からね出ようとしたときにふっと不気配を感じて思わず振り返ったそうですね。そうすると、玄関から振り返ると、ちょうどユニットバスが見えるらしいんですが、そのユニットバスの鏡に、髪をゆっくりと研いでいる長い黒髪の女性が映っていたそうです。鏡には映っているんです。ですけども、鏡の前には誰もいなかったそうです。うわ、やべえっていうので、叫び声を上げながら、彼はその部屋を飛び出したということですね。そのホテルでは、ある階の階段の上り口の暗がりのところに何人かうろうろしているとかですね。えー、気持ち悪いことがしょっちゅう起きるというので、まあそいつがいいのはやっぱりそういったホテルが建つところにはだいたい土地が安い、何か曰くつきもしくは元々は墓地とかそういった場所が多いんじゃないかなという話をしていました。それからもう一人のちょっと見えちゃうという同僚ですけども、ある日ね、彼が会社の会に、夜勤の会ですね。夜道路を走っていると、初老の男性が自転車に乗って道路を横切っていきました。横断歩道のない場所ですね。で、手には大きな笹を持っていて、3メートルぐらいでしょうかの笹を手に持ちながら自転車をこいで目の前を横切っていったわけですね。川う変わったもの持っているおじさんいるなと思って彼はそこを通り過ぎて、だいぶ車で走ってからですね、また同じおじさんが前を横切っていくんですね。あれさっきと同じおじさんだなっていうので、ああ、あっちの人かーと彼は思ったとです。そしてよく見ると、笹を持って左手にね、右から左に道路を渡っていくわけですけども、そのおじさんの手をよく見ると、自転車のね、えー、ハンドルをしっかりと右、左で握っていて、左手の甲から、左の手の甲に刺すようにですね、その、笹が立っていたということで、あ、やっぱり、あっちの人だ、と思って取り過ぎたそうです。で、よく考えると、その日は旧暦の七夕だったな、なんて彼は言ってましたね。こういった形で、私の周り、いろいろと、えー、例のお話がございます。ですけどもね、あの、怖くないお化けの話もいっぱいありますね。で、実際にあった話というのは、実は聞くと意外と怖くないです。皆さんも今回それほど怖くないんじゃないでしょうか。えー、例えばね、私の会社の同僚、彼自体は見えないんですけど、彼の子供たちがね、最近、えー、男の子と女の子のお化けが遊びに来るよというので、小学生の低学年の子が言うらしいんですね。えー、そんなことあるわけないじゃないのってお母さんが、話していたら、カーテンがふわっと浮いたそうです。すると、子供が、ほら、今遊びに来たよっていうので、言うらしいんですけども、そのカーテンがね、ふわっとなった窓なんですけど、しっかり窓が閉まって、鍵が閉まっていると。どこにも風が吹き込むような場所がないのに、カーテンだけがふわりと浮いたそうですね。えー、本当に遊びに来てんのかなとっていうふうに思った、というお話です。それから、これ私の前の会社の同僚ですね、の子供さんもちょっと見えちゃうというので、ある日ね、法事で皆さん集まって、毎をやってると、そのお人の子供が、そこにおじいちゃんがニコニコして立ってるよっていうので、おじいちゃんっていうのでみんな振り返っても、そこの場所にはね、おじいさんというのはいないんですね。え、おじいさん何言ってんの気持ち悪いこと言わないでよって言ったら、いや、だってそこのプーさんの隣でニコニコ笑って立ってるよっていうので、え、どんなおじいさんっていう話を聞いたら、あの写真のおじいちゃんっていうので、そのね、仏壇の上の方にかかっている写真を指さしたわけです。それは、その女の子の非おじいさんに当たるおじいさんだったみたいですね。あのおじいちゃんがこっち見てニコニコ笑ってるよっていうので、そんなことあるのかななんて、みんなで話をしていたそうです。あとね、W 君という友人。おばけをね、見たりするんですけど、彼がある日、彼のおじいちゃんが亡くなりまして、その日の夜、おじいちゃんの棺の前で寝ることになったそうです。おじいちゃんの棺があって、その前に頭を向けて、おばあちゃんとその友人が寝ていたわけですけども、夜中に友達がふーっと目を覚まして、おばあさんの方を見ると、おばあさんの枕元にですね、おじいちゃんが正座をして、おばあちゃんの顔を覗き込んでいたそうですね。ああ、おじいちゃんがおばあちゃんを覗い込んでると思いながら彼は寝たわけですけども、また眠りについて。で、翌朝、おばあちゃんとね、一緒に目が覚めて起きたら、おばあちゃんが、昨日はね、おじいさんが夢枕に立ってくれて、ってずっと昔の話をしてたんよ、みたいな、そんな夢を見たよっていうので、それでおじいちゃん枕元に座ってるの僕も見たよっていうので、そんなことがあったそうです。これもね、怖い話ではないですよね。例の話は、以上でおしまいです。なので、特別、まあ最初のヘッドホンで聞いたような声とか、あと、悲しばになったのはこと自体は怖かったんですけど、意外と実際に体験した話というのは聞いてもね、人に話しても意外と怖がらないことが多いですね。また、皆さん、さようなら。